Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jars de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ cent litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jars, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Johnny Carson était l'hôte célèbre de l'émission Tonight Show pour plus que 30 ans. Et à un moment donné, il accueillit un jeune garçon de 8 ans sur son émission. C'était un jeune garçon de la Virginie, aux États-Unis, qui a sauvé ses deux amis d'une mine de charbon, qui était un lieu de danger dans leur communauté. Et très tôt dans l'entrevue, M. Carson s'est rendu compte que le jeune garçon était vraiment pratiquant de la foi chrétienne. Puis il a demandé, « Hé, hey, mon jeune, vas-tu à l'église? » Tout fier, le jeune garçon dit, « Oui, j'y vais tous les dimanches. »« Ben, qu'est-ce que le prêtre a dit dimanche dernier? »« Bon, » il dit, « il nous a expliqué l'évangile des noces de Cana, quand Jésus est arrivé et a changé des litres et des litres d'eau en vin, » pour les noces de ce couple-là. Tout le monde de l'audience et le public ont commencé à applaudir ce jeune garçon pour sa réponse parfaite. M. Carson avait le visage toujours sérieux et a posé une question suivante au jeune garçon après. Il a dit, « Bien, quelle leçon as-tu tiré pour ta vie de cet évangile-là? » Ah. Tu pouvais voir parce que le jeune garçon se tortillait dans sa chaise. Il ne savait pas quoi dire. Il n'a pas pensé à cette question-là, de quelle leçon il a tiré, lui, pour sa vie, de cet évangile expliqué dimanche dernier. Puis tout à coup, il répond encore avec toute confiance, « Bon, si vous allez à des noces, assurez-vous d'inviter Jésus et Marie. 
<rire> Pas une mauvaise réponse. Assurez-vous d'inviter Jésus et Marie à des noces. Mais non seulement à des noces, à chaque événement de notre vie. C'est une très bonne idée d'inviter Jésus, la présence de Jésus et la foi exceptionnelle de Marie, même dans la vie quotidienne. Chaque matin, si on pourrait se réveiller en se levant pour nos prières du matin et accueillir la présence du Christ sauveur et la foi exceptionnelle de Marie, je pense que beaucoup de choses changeront dans notre journée avec cette présence divine de l'amour infini. Aujourd'hui, l'Évangile des noces de Cana termine une trilogie de trois dimanches d'Épiphanie. Souvent, on pense que l'Épiphanie, avec ce E majuscule, c'est seulement le jour où les rois mages sont venus adorer le Christ à Bethléem en apportant les présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais il y a vraiment trois célébrations d'Épiphanie, de manifestation de la divinité de Jésus dans le monde le baptême de Jésus dimanche dernier, et aujourd'hui les noces de Cana, qui révèlent à nous et manifestent à nous la mission de Jésus. C'est lui qui va nous aider à, nous, à, à entrer dans une relation intime avec Dieu. Parce que comme nous avons entendu dans notre première lecture, notre Créateur, notre bâtisseur de ce monde et de notre vie veut nous épouser. Il utilise l'image des noces, des épousailles, pour nous donner un exemple de quelle sorte de relation et d'amitié que le Seigneur Dieu avec nous, veut avec nous, ses enfants. Et nous révèle ceci à des noces ordinaires d'un couple dans un petit village inconnu, même à l'époque, de Cana en Galilée. Mais qu'est-ce qui se passe après ces trois dimanches d'Épiphanie, de ces manifestations de Dieu est-ce que c'est juste comme des films anciens qu'on reprend de l'année en année pour s'en souvenir de qu ce que Jésus a fait longtemps passé? Ou est-ce qu'il y a d'autres épiphanies, peut-être on pourrait dire avec une E minuscule, qui arrivent toujours dans l'Église d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours des manifestations de Jésus et sa présence? Ou est-ce que c'était quelque chose juste dans le passé pour aider à démarrer l'Église? Il y a des groupes dans le christianisme qui pensent que oui, c'était juste les miracles et les manifestations de la puissance de Dieu. C'était quelque chose juste pour l'Église naissante des premières années après la mort et la résurrection de Jésus, et puis c'était fini. Maintenant, on attend son retour à nouveau. Mais l'Église catholique a toujours cru que les miracles, les guérisons, les prophéties, la sagesse, les, de toutes ces manifestations de Dieu existe même de nos jours, pour chaque époque, pour chaque siècle de l'Église. Nous voyons ça juste par le fait que nous canonisons des saints et des saintes, par le fait que nous reconnaissons que autres intercèdent pour nous, et il y a des miracles, toujours dans le monde et dans la vie de l'Église. Alors, où trouvons-nous ces épiphanies? Comment les trouver maintenant et les reconnaître dans le monde et l'Église d'aujourd'hui? Maintenant que nous, nous, nous sommes pas mal éloignés de ces trois épiphanies de la Bible terminant avec les noces de Cana et avec la présence de Jésus et ses disciples à ces noces-là. Saint Paul nous donne l'indice et la réponse. Les manifestations ou les petites épiphanies dans l'Église d'aujourd'hui, dans la vie de foi, 
arrive par l'entremise des dons spirituels de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint nous fait un seul esprit dans le Christ. Nous le prions souvent pendant la messe, que l'Esprit-Saint nous fasse un seul corps et un seul esprit dans le Christ. C'est-à-dire l'Église, comme le corps du Christ, a la capacité, est un instrument pour des épiphanies et des manifestations de Jésus dans le monde aujourd'hui. Maintenant, ces dons de l'Esprit-Saint que Saint Paul nous dit est donné à chacun. Alors, ces dons ne sont pas juste donnés à Mère Teresa et Padre Pio et Saint Magritte Duville et les grands saints et les saintes de notre Église, mais ces dons spirituels sont donnés à chacun pour la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. Alors, dans notre baptême et notre confirmation, on reçoit le don de l'Esprit-Saint en nous par la grâce. Et ce don-là de l'Esprit-Saint, c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre propre foi, la croissance de la sainteté, et pour notre propre relation avec Dieu comme un individu. Maintenant, l'Esprit-Saint n'est pas limité au sacrement. Il veut travailler chaque jour dans notre vie, même si on ne reçoit pas un sacrement quelconque. Alors, il y a d'autres dons spirituels de l'Esprit-Saint qui se manifestent dans chaque personne pour nous donner une différente perspective et présence de l'Esprit-Saint dans le monde, pas pour notre propre bien comme des individus, mais pour le bien commun, pour le monde entier. Saint Paul va nous donner une liste de quelques-uns de ces dons spirituels que l'Esprit-Saint offre librement, comme il veut, à des personnes dans l'Église. Les dons de sagesse, des paroles de connaissance, le don de la foi, des guérisons, le don d'opérer des miracles, de dire des prophéties, le discernement des esprits, le don des langues mystérieuses et de les inter interpréter. Maintenant, ces dons ici peuvent aider un être humain à faire ce qui est humainement impossible, comme qu'on voit, mettons, dans la vie de, du saint frère André Bessette. Voyons un jeune frère qui a manqué beaucoup de son éducation élémentaire et secondaire, mais que le Seigneur a utilisé comme un instrument pour la guérison de plusieurs personnes. Humainement, pour lui, c'était impossible d'opérer ce genre de miracle. Mais avec le don de l'Esprit qui lui a été accordé, cela lui a donné quelque chose d'une capacité extraordinaire, impossible au niveau humain. Alors, les dons des miracles, des guérisons et des prophéties, ce sont des dons de l'Esprit-Saint, des dons spirituels, qui nous aident à faire ce qui est humainement impossible par nos propres efforts. Mais parfois aussi, les dons de l'Esprit-Saint, ces dons spirituels, aident à élever une aptitude ou une habileté naturelle que nous possédons pour le bien commun, en guise de service envers les autres dans le monde, notre famille ou notre communauté. On voit ce genre d'élévation de dons naturels dans la vie de quelqu'un comme Jeanne Mance, cette jeune femme célibataire, fondatrice de la ville de Montréal, qui a établi vraiment la structure du système des hôpitaux et des infirmiers et infirmières au Canada, de la Nouvelle-France. Elle avait des aptitudes naturelles d'administration, d'organisation et de foi exceptionnelles que, naturellement, elle possédait, mais le Seigneur les a utilisées pour le bien de plusieurs personnes 
Même aujourd'hui, on utilise certains des règlements et de la vision de Jeanne Mance dans le système de santé au Canada. Incroyable, n'est-ce pas, pour une femme à l'époque, de qu'est-ce que le Seigneur a utilisé et élevé de ses aptitudes naturelles. Tournons-nous maintenant avec ce point de vue de la deuxième lecture de Saint Paul et des épiphanies du Seigneur dans les dons de l'Esprit-Saint, et regardons maintenant l'Évangile parce que Marie révèle un don exceptionnel de la foi. La foi et la croyance en, dans les promesses de Jésus, de Dieu lui-même, et qu'il va les accomplir en notre temps. Nous avons reçu le don de la foi dans notre baptême. Alors la foi en Dieu, de qui elle est, que nous professons dans notre profession de foi lors de la messe chaque dimanche. Mais ce don de foi, qui est mani une manifestation de l'Esprit-Saint, dans la vie de quelques-unes des personnes dans le monde, lorsque l'Esprit-Saint les offre euh, librement à des personnes, on peut la définir comme celle-ci. Le don de la foi exceptionnelle peut se définir comme une confiance exceptionnellement forte en les promesses, la puissance et la présence de Dieu, promettant aux croyants de prendre position courageusement pour la poursuite de l'œuvre de Dieu dans l'Église. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un avec ces dons de foi-là, n'est-ce pas? On dit, ah, je veux la foi de telle ou telle personne. Ils ont l'air qu'ils ont tellement de confiance en Dieu. C'est un don naturel que l'Esprit-Saint leur a donné. Toi, tu as peut-être un autre don, dans la liste de Saint Paul, parce que chacun et chacune, nous avons reçu un don de l'Esprit-Saint comme une petite épiphanie dans notre monde. Alors, Marie avec cette foi exceptionnelle, a vu et a remarqué que lors des noces de Cana, les époux manquaient du vin. Les noces juives duraient huit jours. Alors, ceci est une grande possibilité, n'est-ce pas, de manquer de la nourriture ou du vin pour les invités des noces. Et elle remet tout dans les mains de Jésus. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est la foi exceptionnelle de Marie. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle remet le problème entièrement dans les mains du, de Jésus, sachant par sa foi qu'il fera quelque chose. Elle ne savait pas exactement qu'il était pour changer 600 litres de l'eau en vin. Ça règle le problème pas mal pour une semaine, je pense. Elle a remis tout ça entre ses mains. Elle nous montre le don de l'Esprit-Saint de la foi exceptionnelle. Prions pour un don spécial pour nous aussi, peut-être pour la foi, le don de la guérison, miracle, parole de connaissance, sagesse, peu importe. Le Seigneur veut nous utiliser comme un instrument aussi pour manifester sa gloire et sa présence dans le monde. Une petite histoire pour illustrer et démontrer comment il y a des, de ces miracles et de ces épiphanies dans notre monde aujourd'hui. Dans les années 80, dans la ville de Soko, au nord de l'Inde, en Asie, il y avait une grande sécheresse pour plusieurs semaines, sans pluie. Les personnes commençaient à crever de faim. Il y avait maintenant une famine, et ça ciblait et frappait surtout les jeunes enfants. Un prêtre américain qui était missionnaire dans l'endroit avait sa motocyclette et puis il se promenait de village en village chaque dimanche pour célébrer l'Eucharistie avec le peuple là. Un moment donné, après la prière universelle, les prières des fidèles pendant la messe, 
un homme reconnu pour sa grande foi dans la communauté s'est dirigé devant l'hôtel. C'était une messe à l'extérieur, évidemment, à l'époque. Il a enlevé son manteau, a mis son manteau par terre, s'est mis à genoux et a prié à haute voix avec ses mains étendues avec une grande don de foi, en disant, « Seigneur Dieu, tu as donné de la nourriture pour ton peuple Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Nous sommes aussi votre peuple et nous mourrons de faim. » Faites pour nous ce que vous avez fait pour eux dans le passé. Je crois que vous le ferez. Amen. Il s'est mis assis avec l'assemblée. La messe s'est déroulée. Le prêtre, le père Daniel, embarqué sur sa motocyclette pour se rendre à l'autre village pour la, la messe suivante, mais il a dû arrêter en chemin sur sa motocyclette au bord du chemin. Il y avait des nuages qui se sont formés, des nuages gris, puis il a commencé avec du tonnerre. Le Seigneur secouait les cieux. Et puis ensuite, la pluie abondante et la grêle. La grêle a frappé un troupeau d'oies sauvages qui volaient dans les airs et les a tués, et les oies ont tombé dans, sur le terrain des villages. Souper préparé. <rire> La plupart des personnes à l'époque ont dit « Finalement, la sécheresse est terminée ». La plupart des personnes à l'époque ont dit « Une belle coïncidence que finalement, un jour du dimanche, qu'on a reçu de la pluie et la grêle a frappé des oies sauvages. » Ce n'était pas des oies canadiennes en Inde, c'était des oies sibériennes. Mais ils ont eu de, du manger et de l'eau de la pluie pour leurs fermes et leurs terres agricoles. Mais les personnes qui étaient à cette messe-là savaient pourquoi qu'il a plu ce jour-là. C'était la prière de grande foi et confiance de ce, cet humble monsieur qui s'est mis à genoux pour implorer le Seigneur. Combien de fois est-ce que des choses arrivent dans notre vie et notre monde par des prières discrètes de quelqu'un dans le monde, d'un don spirituel qui n'était pas manifesté à nos yeux, mais que le Seigneur a utilisé pour répondre et exaucer les prières de son peuple. La présence de Jésus et la foi exceptionnelle de Marie nous offrent toujours une présence puissante pour ouvrir nos cœurs aux dons spirituels que le Seigneur aimerait nous accorder aujourd'hui aussi. » 